0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的
1: 故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《h o Star 星心相惜 Podcast》，我是此时此刻天上海王星落我命盘四勾行运海王时会很迷糊的 Coco 米。
1: 我是此时此刻天上海王星若我命盘第十一宫，行运海王时会晕眩的缇雅。
0: 好，今天呢，我们要进入海王星系列的最后一集，也就是金四大天王降临怎么办？谈救赎之神海王星的行运。所以我们要讨论的是海王星行运时对我们个人的影响。那像想必各位听众在我们节目开头的 slogan 的口号就已经看到我跟 Tia 做一些小小的巧思跟跟动。那在开始前呢？我想要补充一个看行行运的小技巧，这个技巧有一点点难，就请各位听众要竖起耳朵认真听。基本上呢，这个技巧也适用于之前我们提到的土星跟天王星，以及往后如果啦呵呵，可能还要好多周、哦、之后，可能我们提到其他各个星体的行运上。首先呢。要先请各位听众看一下你们自己手上的本命盘，你的海王星跟你的个人星体，也就是日月水金火，有产生什么样的相位？那如果行运的海王星触碰到你本命盘里的那颗星体，就会呼应你本命盘中该星体跟海王星的相位，进而产生共鸣。那通常这样的共鸣会有具体化跟明确的事件发生。举个例子来说，假设这个人呢，他的本命盘中呢有金海的相位，行运的海王星。所谓的行运，就是指现在天空上在运行的这个海王星的位置，触碰到他本命盘中金星的位置。假设如果是合相的话。那么，这个海王星的行运就会强烈呼应他本命盘中金海相位的主题。代表呢，在海王星影响的这段期间，行运的海王星会将他个人命盘中的金海相位的主题外化，或者是内在的议题，变成一个具体的事件或状态，并且产生这个主题的事件。反过来说，如果这时候行运的金星跟本命盘的海王星产生相位，也会有类似的影响，但是就没有像行运海王星产生的相位那么明显。各位听众觉得原因是出在哪里呢？让大家动脑筋思考一下。好，动脑的时间很短，简单来说，答案在于。因为我们有提到四大天王都走得很慢，那相较之下，金星下走的它是蛮快的。基本上，金星在一年左右就会绕完黄道十二星座，也就是一圈。所以，简单来说，就行运的概念来说，行运的金星对你命盘中心体的影响，几乎每一年都会出现相关的相位。但是反观海王星，或是土星、天王星、冥王星这几个走很慢的星体来说，当行运的海王星碰触到你本命盘中的星体时，往往触发影响到结束的时间会很长，因为大家知道海王星行运大概就是。走完黄道一圈要非常一百多，呃，我我忘记了一百多年这样子，所以你一生当中应该只会经历过一次。当然，可能不同的相位跟角度会，可能跟这个星体会产生不同的角度，但是基本上以合相来说，应该一生只会经历过一次。所以呢，当行运的海王星碰触到你的个人命盘当中本命盘中的星体。比如说像刚刚举例的行运海王星对金星的影响，这样子你命盘中又有所谓的金海相位，就会产生非常明显的感受。那其他的星体，各位听众也可以以此类推。比如说像日海相位啊、火海相位等等。那讲到这，我猜有些听众可能有一点点脑袋会发热，这样。那我们接下来呢，就要用我们自己。以及身旁亲朋好友的生命故事当范例，去举例到底海王星的行运行运对我们产生什么样的影响？那插个话，就说到这边，我之前就会跟 Tia 私底下开玩笑说，其实当三星师的亲朋好友好像都会变成我们观测星体展现的一个实验的白老鼠。我不知道 Tia 是不是有这样的感触或感觉啦？<笑>你也会这样做吗？嗯
1: 我我我好像还好
0: ，就是拿自己当白老鼠这样哈哈哈，<笑>比较多、嗯。对
1: ，然后我通常会是可能朋友来来真的来跟我说他们的困扰的时候，我会去稍微看一下，然后可能他们就帮我们看一下，说：“诶，现在用什么方式会比较快过这个康詹这样子？”那通常都蛮有效的。哦
0: 嗯哼哼，那这样替雅还蛮有，就是当朋友提出就是需要请求跟救助的时候，在运用这个技巧。那相对来说，我就是会很好奇说，说嗯，到底占星的这门技术跟学问，在运用在我身旁的亲朋好友身上，是不是有一定的，比如说预测能力，或者是有相呼应的一种象征的主题会浮现这样子？好。那接下来呢，我就让大家见识海王星行运时候的威力，以及展现出来的具体样态。那首先就先由我这边来分享。我这边要举两个我身旁朋友的例子，以及我自己本身在人生历程所经历的海王星行运的感受，来示范海王星对我们个人生活与运势的影响。首先呢，第一位呢，是我认识多年的朋友。他的本命盘的天顶呢是双鱼座的二十度三十分。那在二零一八年的年初左右，他因为工作的关系，从高雄搬到台中。然后从二零一八年开始到二零二二年的现在，很长哦，四年多。我们知道海王星的行运是走非常慢的，毕竟他在一个宫位要待十多年。他在这四年呢，都为了工作和人生方向感到迷惘。很明显的就是天顶的主题，我们所谓的社会成果、时工的工头。那除了换工作之外，他在现在的工作这几年当中，还是非常的不满意，或非常的感到模糊，感到不确定他现在工作的方向，也多次尝试想找其他不同工作的可能性，包含丢履历啊，或者是参加其他的呃国家的公职的上的考试。他一直非常感到迷惘，他未来的人生方向跟职涯的发展。那而且我有注意到一件事情，就是他在海王星合轴、他天顶的容许度的这个时间呢，他很容易受到外在环境跟他人的影响、意见或整个呃、哦、我们目前台湾社会的状况，去影响到他对于工作的期许或目标的人。所以是一个非常明显，天顶双鱼、海王星跟落在双鱼座又合轴的行运的这样的展现。那我有呃，为了录节目，就稍微看一下他的，因为我有他的命盘，看一下这个海王星行运的影响到底到什么时候。大家看了一下度数，大概是明确是到今年8月之后，那行运的海王星对他自己的在职业啊、工作上的影响才会逐渐的褪去。所以我在想，没意外的话，就是可能会在年末或是明年的时候，我想问问他，他对于自己工作职业的方向和目标，在感受上或感触上有没有一些变化？好，那另外一个我要分享的朋友呢，他很有趣，他是一位海外归国的台湾华侨，算是所谓的 A B C 啦，就是他的英文的外语能力比他的中文更好，这样。那他从小呢？就被送到呃，双双亲送到美国就学读书长大。那他们的家族很特别，是一个医生世家。他父亲本身是个非常知名的医师，如果我没记错的话，好像曾在大学就是医学院任教。然后他的哥哥呢，亲哥哥跟他亲姐姐也都跟随父亲的角度，呃，脚步从医这样子。而且他们家族的二位叔叔也都是医生。那他自己的命盘中呢，有所谓的金海的四分相，海王星在一宫，星星落在四宫。我印象很深刻的时候是，我们其实一开始不是提到他原生家庭，那时候聊到的是他的感情跟爱情观这样子，就有提到他之前交往的对象时间都持续很短暂。那我那时候追问原因呢，是因为。他说，他每一次交往，实际进入关系后，都会产生一种幻灭的感觉，就是觉得在爱情中的实际的关系或对方的样态，跟他理想中期待、他对爱情的期许落差很大，泡泡幻灭了。对对对对对，就非常海王星的特质。他提过一句话，让我非常的印象深刻。他说。他理想中的爱情好像在现实世界中是找不到的，非常的金海相位的一个象征。他有提到说，他每次在暧昧或是刚交往没多久，当那个现实感浮现的时候，就会产生一种失落感，因为他一直觉得现实跟理想落差太大。所以各位听众听到现在，有没有觉得这个说法超级的海王星？好，那我,刚刚有我想有补充一
1: 件事、欸
0: ，哎，嘿，请说，请说，就
1: 是、你说这个金海香味的，我之前有一个朋友，他是双鱼座的，然后他就跟我说，他跟他男友做爱啊，都需要靠想象，他才能高潮，所以给你这位朋友的建议，可能是他要靠想象来稳定他的感情关系。
0: 你这样子描述让我想到，因为我最近在看 n e p t f l i s 在谈那个什么未来的趋势，他就谈到说那个虚拟实践、虚拟实际啊，或扩增 a 啊。我在想，这就有点是很海王星，就是替现实朦胧上一种幻想的世界，在里面可以打 g 啊，你在一个奇幻的世界担任一个角色，这样真的很海王星。<笑>对，嗯，嗯。好，那我回到刚刚，因为我有提到他的职业，就是他的家族世家是医生嘛。所以他在美国读也是按照他父母亲的期许讀,读到医学院毕业，然后很有趣哦。他在行运的海王星落在容许度内，跟他的天顶，也就是四宫宫头合轴的容许度内的时候，毅然决然的放弃行医。我印象非常的深刻。他那时候跟我说，他觉得医学院的训练，还有包含在医院的整个制度跟文化。对他来说是一场地狱。他说他不相信、不接受、也不喜欢西医这样的体制，很好玩。就是他在经历很王星行运，在他的世宫宫头，就是所谓的原生家庭，以及我们知道世时宫这样的主题的时候，他对医生、医院还有医学这样子的体系，非常的科学、理性、逻辑的一个。你可以说这样的职业跟环境，感到一种海王星的一种破灭。我们知道海王星是一个非常不是走理性逻辑的星体，很好玩。他就说他后来现在从事的是他以前小时候就非常向往的译文类的工作。他目前是做编剧，做写戏剧文字的创作，去写就是写稿子这样子。而且他对身心灵也非常的感兴趣。啊，嗯，嗯对，很明显哦，嗯、非常的海王星。对我后来<对>我是没有问他确切的时间，但是很明显的在，行为海王星应该过个几年，就是在他合轴呃天底在事工公头没多久，在碰触到他本命盘里的事工的金星的时候，他就很笃定，或者是他很明确的确定，他觉得身心灵或者是。编剧、译文、艺术类的是有价值的，是他喜欢的。我们知道这是金星的一个特质，所以他的例子呢，非常经典的展现命盘中本身有金海相位的人，在经历经历海王星行运时，会如何展现自我，就是义工跟原生家庭与做自己愿望和价值之间的拉扯。因为他的海王星是弱义工，金星是弱势工。他不愿意再次的接受他父亲、跟家族，还有他兄弟姐妹对于医学或医生这个职业的认可。海王星立宫代表他对于自我有一种理想上的期待，那与代表爱与价值若在四宫的金星产生四分相，这一方面符合我刚刚前面在讲的说，说代表爱情与自我价值上一直有一个需要整合性的冲突存在。而且他对于医学院的训练，他那时候已经到医院实习了，他感到一种海王星式的幻灭，所以他在这个幻灭的海王星情运的那个时刻，才毅然决然的放弃医生这个职业。那当然啦，就是讲到这，想必他做这个决定，他的父母、双亲、家族，还有他的兄姐，都对这个，因为他是最小的儿子。决定感到非常的不谅解，还产生甚至引起了某种程度的家庭冲突跟革命这样子。因为他父亲是一个很有名的医师，所以他在海王星的行运过程天底的那个时刻，他重写了他的人生的剧本，他改成就是他要用海王星做他自己的方式，认定海王星是有价值的。作为他人生的一个新的方向，去逃脱，不管是逃脱或挑战他原本原生家庭事工、世工医师家族的这样子的方向。对，那我觉得很呃，这个例子真的非常非常非常的经典，就是各位听众听下，应该感受到那种金海世分，像行运海王星对金星对于价值和他原生家族的影响。那以我自己的例子来说。我这我有去查，就是我去查一下这个很重要的家族的时间点，就是我爷爷跟我奶奶呢，分别是在2010年的6月12号跟14号过世的。那当时的天空呢，行运的火星准确的合走我天顶处女座的二度，而行运的凯龙星呢，合走天底落在双鱼座的零度。那我自己本身的命盘的四宫宫头，也就是天底，是双鱼座的二度，是在容许度内。那那时候的海王星呢，是在水瓶座的28度40分，准备要从顺行进入逆行。海王星呢，即将跟我命盘的天底合轴进入容许度的范围内，只差了一度。而行运的当时天空的木星跟天王星。已经准确的合相落在我自己，呃落在母羊座的零度，那母羊座的零度刚好是在我自己命盘的四宫的宫头里面。那这几个星体很明显的点出我爷爷奶奶的过世与我自己父亲的原生家庭，也就是四宫特别有关。也就是我们之前在就是内雷宫杀小系列，在谈到天顶、天底和四宫跟十宫代表你的根源。和你的成果，你会成就什么样的人？所谓的巨蟹跟摩羯轴线的这个部分的议题，而海王星呢？行为海王星在此的作用力，我的理解是，它是一种收回生命。我们说，所有的生命都源自于大海，以及一种对家庭成员的消逝和溶解，不论它是情感上的，或是关系上的。以及加上我刚提的，它不单单只是海王星的行运的一个暗示，比如说火凯的对分，而且分别合轴在我的天顶跟天底，以及木星跟海王星刚入母羊座零度，在我自己本身的世工都带来非常明显的暗示。对，好，那幻替啊，你要不要分享你自己在人生经历中感受到的海王星行运的例子？
1: 我想先回应 Coco 明刚刚说的，呃，金星跟海王星相位的那个朋友，嗯、呃，这让我想到海王星行运的时候啊，如果知道自己想要去做什么的时候，那种感觉很像是一种被召唤的感觉，被召唤要去做什么，跟天王星的有一点不一样。天王星是那一种，嗯，有一种你必须要去改变，如果不改变会觉得很焦躁。那海王星的那种改变是一种。嗯，很像上帝的召唤那样子。那我自己在海王星行运的时候，也有一个非常印象深刻的体验。我们先复习一下海王星的关键字，有病毒跟神经这两个关键字，对不对？嗯，这两个当时同时发生在我身上。<笑>当时的海王星三分像我的水星，我本命盘的水星，水星。我那时候晕眩了两个月，是那种不能阅读，然后走路会晕的那种晕眩，所以我当时没有办法运动。然后，嗯、呃，可能我大概有两周晕眩的最严重的时候，我是不能工作的。那这这两个月呢，刚好是海王星入相位，我的水星到出相位的这段期间，因为海王星走的有点慢。我我那个时候得到的是带状疱疹，就是俗称的皮抓，<笑>然后皮抓它是一种病毒。那因为我并发的部分在耳朵，又因为我被误诊，所以延误治疗。所以嗯、呃，病毒原本是攻击我的不知道哪里的神经，所以我会头痛。到最后，它攻击到我耳朵里面的前庭神经。那前庭神经是主管我们身体平衡的的部分的神经。所以我那时候晕了非常非常久，晕到我去问医生说，我到底什么时候会好起来？然后医生就跟我说，呃，因为我的神经有受损，所以只能让它自己修复。但是因为呢，我还年轻，所以完全复原是很有可能的。那我听到这里就更害怕，到底是会不会复原这样子？那我到时，我那时候是我那时候做了一件事情，我很快的就好起来了。我不知道这是巧合，还是说是就是只是时间到了这样子。嗯，我问完我问完医生之后呢，我去看了我的心，运，发现了海王星正在三分我的水星这件事情，所以我就调整了我的心态。怎么调整呢？就是放松，放掉我想控制我，我我很晕眩，然后我想要专心不晕眩这件事情。我就是耍废放松，让他晕这样子。那为什么要这样子做呢？就是其实啊，我们从四大行星的系列讲到现在，大家可能发现了一件事情，就是在四大行星的行运来临的时候，我们要做的事情说穿了就是顺着星体的能量去调整心态。像是土星来临的时候呢，就是需要承担责任；天王星来临的时候，主动做出改变。那海王星来临的时候呢，是什么？就是需要我们放松，顺着感觉走，然后放掉控制。这个顺着感觉走的感觉，就有点像是 coco、ok、米刚刚讲的那个，他金星、海王星，然后后来海王星到天底，找到找到自己的枝桠的那种感觉，就是顺着感觉走，然后一种随波逐流在坡上面，然后被海带着要去到的方向的那种感觉。那如果刚刚的那种那个描述太嗯太太难理解的话，我再举一个更简单的例子。大家记不记得前阵子有一张梗图很很很有名？它是一个猫咪拿着一个瓦楞板，然后坐在路边，然后那个板子上面写说：“阿姨叔叔，我不想努力
0: 了
1: 。<笑>对”对我这边说的放松，就有点像是这种感觉，就是我不想努力了。
0: 那大家可以猜测
1: ，啊、<笑><笑>我几乎从都很喜欢讲这句话。那那大家可以来猜一下，什么样的人会非常难适应海王星的星运？就是呃，生活当中平常就非常担心失控，然后比较追求完美，然后平常是非常按着自己的计划每天的 SOP 去生活的人。会相对的对海王星来的时候的行运比较难适应。我曾经有一位同事，他是一个非常高阶的主管，那他是一个嗯非常小的事情都很力求完美的人，他非常非常害怕哪里的小事情做不好，句号空格没空好，就会带来后面很严重的风险。然后这位主管呢，他最后因为严重的颜面神经失调，然后就只能申请提前退休。哦、因为这件事情，因为这个同事的例子，我领悟了一件事情，就是就是当时时刻刻要控制住外面世界的每一件事情的时候，我们似乎最终会无法控制我们自己，因为那个内外会有一个失衡的状况。所以，嗯、呃，如果海王星。大家有遇到海王星的行运，然后有遇到健康上的问题，就是要提醒他，要的是我们回到自己身体去感受自己的身体，然后放松去生活。那或者是说，在这段期间去接触艺术治疗啊，接触海洋，然后想办法放掉焦虑，放掉控制，也是非常呼应行星要我们做的事情。这样子，嗯，我分享到这边。
0: 好，谢谢 Tia 非常精彩的分享，因为你把我就是，因为你知道，我就每次节目前我都会预答我的讲稿，这样就你刚好提到我最后面要提给各位听众的非常重要的要点，没关系，我们就是呃英雄所见略同，这样我们等一下再补充补，跟刚,刚好跟你的那个说法非常的相呼应。呃，首先因为我们刚刚提到的大部分是海王星行运对星体在相位的影响。就个人而言，就是各位听众马上就可以看跟比较的，就是海王星换宫位，也是我们占星师会关注的一个重点。在他在换到你的个人的另外一个工位的时候，因为我们知道海王星在一个星座跟宫位会待很久，那这个影响它是很深远的。呃，因为大家可以去注意一下、哦，海王星在你本命盘中何时换到下一个宫位？我指的是行运的海王星，不是你本命盘中海王星，并本命盘中海王星已经定在那边了。举例来说，目前2022年的在我们录音的当下，海王星是落在双鱼座的25度。那到了2025年呢，海王星会正式换星座，从双鱼座换到母羊座。那当然，这三年多的时间呢，它会反反复复的几次的逆行和顺行在双鱼座里面。那我们这时候占星师就会说，就是会提前的预测跟推论说，如果各位听众你的星体或公头有落在母羊座零零度前后的人，可能今年。或甚至明年开始，就会在该星座或者是宫位上感受到海王星的影响力。听到这边有没有？马上就想要拿自己的命盘来看，这样就就看你的母羊座到底是在哪里，落在什么宫位，宫头在哪个地方？这样。那就像刚刚蒂雅补充说的，如果你现在本身正经历海王星的行运。那要用什么心态来面对呢？我们在前几集都有提到说，海王星跟模糊、牺牲、梦境、救赎和拯救有关。忘记的听众可以回去听我们海王星上集对海王星的原型的讲解。简单来说，跟蒂亚刚刚补充的很像。面对海王星的行运，要做好的心理准备，有点像是泡在水里的一种无重力。无边无际，一种没有具体规则跟形象可依循的感受当中，有一些占星师会用“逆史”来形容海王星的行运。“逆史”这个字听起来，我自己觉得形容很贴切啦，但是它字面上听起来有一点恐怖。那我觉得这个字它很、很、很精准地描述那种海王星，就是让你那种的感受，就是。你好像泡在水里，你找不到一个摸得着边际的东西。然后大家知道溺死的时候，就是你的肺部进水，你呼吸不到氧气，所以溺死的人就是如果你泡水里泡太久会浮肿这样子的状态，它就有点像是你整个跟外界的环境、外界的水都已经突破疆界，进入到你的身体。浸泡在你的身体里，让你呼吸不到空气，你会因此而死亡。这就是逆死的概念。那这跟海王星的行运非常的、非常的具象化，非常的具体。那如何面对海王星的行运呢？跟蒂亚一样，我会建议大家可以保持一种随缘、跟海纳海纳百川的心态来面对。还有呢，在海王星行运期间。不要害怕湿哒哒跟黏黏的感受，以及模糊、不够具体，还有现实感薄弱的状态。举个例子来说，如果行运的海王星触碰到你本命盘的月亮，这两个星体都特别跟情绪，它都是明显的所谓的感受型的星体，它跟家庭环境上的共感会有关。那么这段时间呢，你可能会觉得自身的情绪好像不受控制翻倒的水杯一样，杯子里的情绪呢，会像水一样在桌子上肆意的漫流，并且将你桌子上原本固定位置的东西上都沾染上水分。那如果是像毛巾啊、卫生纸这一类的东西，可能就会变得湿哒哒又黏黏的。那当海王星行运来的时候，你越是想要弄干它，就越可能会产生一种反效果跟挫折感。所以我通常会建议，这种时候你可以就像刚刚听雅说，从事一些放松、艺文类的创作以及休息，来满足福音海王星的法则。比如说，听听音乐啊、摄影啊、看个电影或影集，都有助于宣泄和表达海王星的那一种渴望。那此外呢，跟蒂亚分享他自己的经验很很类似，海王星的行运期间呢，通常都会让我们产生一种脆弱跟虚弱感，一种溺水时好像抓不到浮板，处在一个没有具体有形的状态中。有一些类型的人，就是蒂亚刚刚举他的那个上司跟老板，好像还是同事。的例子一样，他们在这种时刻特别会容易感到手足无措，因为没有具体的规则可依循。我自己的职业的过程当中观察到啊，在海王星行运期间最容易感到痛苦的人，就是那种很强调土星疆界。以及火星跟太阳这种星体，在命盘中非常强烈，要求要有明确目标、明确行动，以及发光发热，要去展现自我的人。因为这一类人呢，通常会觉得所有的成就或所有的行为，都源自于自身法则、秩序、规则，或他们自己的自我的感受非常的强烈。可是我们知道，海王星是一个消融自我的星体。所以他们在海王星行运期间，会无法允许自己表现出海王星的状态，因为他不想承认自己的脆弱，或者是他需要别人和必须要依赖别人。因为当我们脆弱的时候，我们势必要依赖其他人才能活下去。再次回到我们的海王星的 slogan： 救赎之神，拯救跟被拯救的意义。所以我会再次强调，如果各位听众你目前正在经历海王星的行运，要记住，允许自己脆弱是一件非常非常重要的自觉意识的感受。但是，允许自己脆弱不代表你要变成自怨自艾，或者是藉由麻醉的上瘾来逃避你原本应该要面对的议题。大家知道这两个不太一样哦。你允许你自己脆弱，感受到痛苦，感受到自己需要请求别人帮忙，跟你完全的对某件事物逃避或麻醉自己，用一个引头来逃避原本你该面对的状况，这两个是不太一样的。那这两者当中的拿捏，就非常需要，就是。呃，我觉得人生漫长，它是要一种自我学习的功课，非常重要的主题。这样好，最后 Tia 有什么想补充的吗？嗯，
1: 最后补充海王星的行运就是耍
0: 废就对了，<笑>就是一种我就烂的这样的感觉。<笑>好。最后，星星相喜有提供数种专业的占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，还有探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，还有挑选日期做重要决定和规划的择日占星。如果你正面临人生难关，想迅速立即性地针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们也有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供及时且快速文字咨询的解忧信箱服务，或是灾星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟谚有云呢、啊？世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但这的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板，暧昧对象或亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询。那我这边有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格的个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要做深入探讨的人，欢迎找我们财经专业背景出身、对财经占星学有特别钻研的 Tia 进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的与蕴藏在命盘里的资源保障。那最后呢，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题是教学。如果各位听众，呃的学校啊，公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书、IG 按个赞。那因为我在脸书上呢，会不定时的发一些关于行运和占星相关的贴文。那此外呢，我自己也有在 YouTube 上制作，就是心心相喜的。影音版本的影片，欢迎各位听众想要看影音版的话，又想要做一个入门了解占星的一个简单快速的一个方式的话，欢迎在 YouTube 上搜寻“星星相携”，就可以找到我目前制作的三部影片。那在我们制作非常精美的、漂亮的哈斯大星星相携官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，也欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻号。上去阅览。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈士达，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。